0: Bem-vindos ao último Café Europa de 2021, como costumo, com o Bruno Cardoso Reis, o João Dio Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Bourdain. Esta semana, é para variar, em vez de um tema na segunda parte, vamos dar prémios para 2022 ao longo de todo o programa. Dar prémios para os Átilas, o que esperamos que não aconteça, mas temos medo que possa acontecer. Os Dysel Bloom, os disparates que achamos que vão acontecer. E os croissants, os que temos esperança que sejam coisas boas que possam acontecer. E para sermos um programa que acaba com alguma dose de otimismo, os croissants ficam para o fim e arrancamos o Café Europa desta semana com os átilas o mal que nós gostávamos que não acontecesse em 2022. Venham os átilas João Diogo Barbosa, inauguras tu este nosso momento de uh, previsão pessimista com lives de gostávamos que não acontecesse. E a tua escolha vai ser, uh, e precisamente, as escolhas no meio do conflito entre a China e a América. Depois vamos ter o Bruno Cardoso Reis com o risco da ação militar russa na Ucrânia, e eu estou preocupado com o soberanismo proteccionista. Mas começa tu, João Diogo.
1: Sim, faz sentido que, que eu comece, porque eu também sou um bocadinho o átila deste programa, não é? Não, mas como, como viste, eu, eu esforcei-me bastante para resistir a usar o conceito de, de autonomia estratégica. Que, que se enquadra claramente nesta discussão. E, e, e filho porque me parece que, que o conceito de autonomia estratégica é uma espécie de conceito submarino em que uh, tanto surge em grande força e nos assusta a todos, como depois é capaz de estar uh, desaparecido em alto mar durante vários meses, sem que ninguém se lembre dele. Mas a verdade é que 2022, uh, continuando aliás uh, a transição que se iniciou em 2021 ou até no final de 2020, parece-me que vai ser um ano muito importante em relação às escolhas no meio do, do conflito entre a China e a América, que, que tem crescido e que se tem até moldado um bocadinho com a nova presidência e com a nova administração americana. E eu acho que do, do ponto de vista da União Europeia, 2021 já foi um ano importante uh, na relação com a China e na relação com a América, por exemplo, na relação com a China uh, começou-se com aquele acordo de investimento, uma acordo de investimento que precisamente não foi para a frente, depois houve a questão do, do boicote à Lituânia e sempre muita tensão na conversa. A competição a quem sobre quem terá lidado melhor com a pandemia, e eu acho que em geral o consenso europeu está a evoluir de forma muito desfavorável às pretensões chinesas, o que pode ser positivo, até porque se está a perceber que não, não se trata apenas de, de questões económicas e que sobretudo em relação à China como grande potência a política europeia não pode ter apenas uma perspectiva económica e que tem de considerar outros fatores igualmente ou até mais importantes. Mas também do ponto de vista da América, 2021 foi um ano importante porque começa com a tomada de posse do Presidente Biden e logo aí é uma grande vontade europeia de, de se aliar, de dizer, bom, Joe Biden está aqui para nos salvar, finalmente temos um aliado, vamos fazer tudo o que quiserem e sobretudo vamos ter aqui uh, uma mudança de posição, aliás o acordo de investimento acaba por morrer mais ou menos na mesma altura em que Joe Biden toma posse e houve uma grande força da União Europeia uh, para tentar trazer a América uh, para o seu reato, uh, mas eu acho que depois… Uh, a situação complicou-se evidentemente com o acordo do, de venda de submarinos, com a questão do Afeganistão e, portanto, a União Europeia acabou também por se retrair uh, e percebeu que se calhar uh, a tirar se de cabeça para os braços dos Estados Unidos não era uma boa ideia. Só que isso para 2022 abre uma grande pergunta, que é como se vai uh, a União Europeia posicionar. E essa pergunta, que é uma pergunta no fundo de estratégia, de como é que a União Europeia se vê no mundo, qual é que é o seu grande plano, o seu grande programa tem dificuldades no, no, no momento em que passamos, porque não há, desde logo, uma, uma resposta consensual dentro da União Europeia sobre aquilo que deve representar no mundo, e depois não há agora, sobretudo desde a saída de Merkel, não há uma liderança forte que seja capaz de impor uh, uma resposta a esta pergunta, e nós vemos no leste, por exemplo, em que há países muito próximos da China, países muito próximos dos Estados Unidos, e a forma como em 2022 a União Europeia vai dizer... Bom, nós estamos mais para aqui ou mais para ali, parece-me que vai ser uma das grandes uh, narrativas, e eu não espero nada de bom, precisamente porque não há liderança e porque as piores tentações continuam
2: aí. Aliás, com, com a Lituânia, não é? Como a Lituânia está a ser uma espécie de canário desta relação da Europa com a China, uh, a Lituânia tem resistido à, à China, saiu do, 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 da cooperação 17 mais um, Uh, e, portanto, está a ser, obviamente, alvo de, de uma espécie de... Está-se a tornar uma espécie de David contra Golias. E, e vamos ver como é que a Europa realmente defende a Lituânia ou não, não é?
0: Porque são duas coisas, não é, Madalena. Por um lado, estamos a ver como é que a China reage a quem faz o que a Lituânia tem, se tem atrevido a fazer. E estamos também a ver como é que a Europa reage apoiando é, ou não apoiando.
2: Pelo menos, pelo, menos, pelo menos começou a proibir importações... De mercadorias da, da Lituânia, não é? Portanto, começa já por aí, já sabemos mais ou menos.
0: Exatamente. é exatamente.
2: É agora, como é que os europeus reagem a isso? É outra questão.
0: Eu, eu, antes, eu antes de avançar para o prêmio do Bruno, se calhar integrava aqui o meu eh, ao soberanismo proteccionista, porque se liga eh, com este do, do João Diogo. Eu percebo a questão que o João Diogo coloca e a mim preocupa-me aquilo que me parece ser a tentação europeia de dar uma resposta que tenha andado à volta da autonomia estratégica, depois há os que preferem autonomia estratégica aberta. Macron, numa entrevista ao Financial Times, aqui há uns tempos falava de não, não, não se dever ter medo da, da gramática do poder. Eu acho que há aqui uma teoria na Europa de que, de repente, há um, uma espécie de terceira via... Entre, entre a China e os Estados Unidos, enfim, preferimos a China, mas nós verdadeiramente temos, o nosso lugar é um lugar autónomo. E, por um lado, é óbvio que a Europa tem que ter um lugar próprio e tem que ser responsável inclusivamente por este seu lugar próprio, e já vou a um dos aspectos que eu acho que vão aí levantar problemas quando, quando vier o ponto do Bruno, mas esta ideia de que nós temos, isto vem associado normalmente com uma ideia muito protecionista, ou seja, Menos acordos comerciais, menos abertura ao comércio internacional, criar a partir do centro, a partir do poder político, uh, restabelecer cadeias de abastecimentos uh, para garantir que não dependemos de países terceiros, como se a dependência da China que temos fosse uh, o equivo, depender da China fosse equivalente a não dever haver globalização e portanto eu acho que há uma tentação à escala europeia que é também alguma atenção que há nos Estados Unidos de uh, mais proteccionismo e de achar que, que, que esta autonomia estratégica se garante com, uh, com proteccionismo. Portanto, é uma espécie de, soberania, de soberanismo populista, e eu digo populista porque, na verdade, olha para isto como uh, a ideia de que isto é uma solução fácil, fechamos-nos e protegemos a nós. Isto para, ver, para lá ter todos os problemas que o Ilê Cava, e que acho que tem os problemas que a economia já nos ensinou no passado, tem ainda um outro, é que isto legitima-se a União Europeia, acha que tem que ser soberano, mais soberana em relação ao resto do mundo, isso vai legitimar os discursos de alguns Estados-membros que acham que o seu problema também é precisarem de ser mais soberanos eternamente face aos interesses. Divergentes que tenham com a União Europeia. E, portanto, eu acho que há tudo nesta discussão para podermos ter uh, alguns problemas. E só duas notas antes de avançar, só para dizer é que, ao contrário do que foi dito muitas vezes, o que aconteceu ao longo da pandemia foi que o que foi mais incrível, não é, não é ter havido quebras nas cadeias de abastecimento. É pelo contrário elas terem se mantido apesar das quebras. Isto é coisa. Nós tivemos o mundo praticamente fechado uh, durante dois anos. E mesmo assim. Aquilo de que sentimos falta é muito pouco, sim, há algum aumento de custos, mas por comparação ao que poderia ser de esperar uma disrupção quando o mundo está fechado há quase dois anos, não é, não é enorme. E há ainda um último ponto que eu acho que é importante, é que o nosso conflito com a, com a China passa por uma ameaça da China ser um poder económico crescente. Se nós tratamos a China, se nós respondemos a isso, sendo mais protecionistas, corremos o risco das nossas economias não crescerem tanto quanto poderiam crescer e, portanto, a China avançar mais depressa porque a ameaça chinesa não é puramente ideológica, é sobretudo económica. E, portanto, eu vejo nesta, neste soberanismo protecionista uma resposta a essa escolha que o João Diogo falava e uma resposta que me preocupa. E, portanto, acompanho te neste Atila com, com, esta, com esta nota extra. Bruno. O teu Átila era para o risco da ação militar russa na Ucrânia, uma das questões que se prende, penso eu, também com o, como é que a União Europeia enfrenta a sua responsabilidade nas suas… Na, à sua volta.
3: Sim, no fundo é este tema da… enfim, da, da natureza da ação externa europeia, da, da capacidade de… de, de facto de uma ação mais, mais musculada eventualmente até mais militar, em conjugação com os Estados Unidos ou não… É, Uh, e, e de facto aí eu acho que de facto a Rússia é um, é um desafio especialmente agudo, uh, e especialmente no contexto atual, ou seja, nós sabemos que sempre que há uh, problemas de popularidade interna, de política interna na, na Rússia, o presidente Putin tem esta estratégia, no, no fundo criar tensões com o exterior, de aumentar tensões com o exterior para, para tentar recuperar alguma popularidade e, no fundo, forçar alguma a ideia de coesão nacional que lhe seja favorável e, portanto, acho que esse é um contexto que mais uma vez se verifica e que é bastante preocupante desse ponto de vista. Isso aconteceu em 2008 na Geórgia, aconteceu em 2013, 2014, na, digamos, na primeira grande intervenção na, na Ucrânia e, uh, e, de facto, uh, vemos sinais preocupantes. Acho que ninguém uh, pode realmente dar garantias do que é que irá acontecer uh, porque já percebemos que o senhor Putin não se arrege pela aquelas velhas normas de que que nós achávamos que estavam consagradas, de, que, que no fundo impediam a agressão armada como forma de resolver problemas internacionais, uh, e a ocupação de território, inclusive a anexação de território, que foi o caso da, da Crimeia. Portanto, em todo caso, uh, acho que, enfim, o que seria aqui mais previsível era uma intervenção limitada naquela zona de fronteira em que há alguma população de língua russa e que tem alguma simpatia pela Rússia uh, e não uma, uma, uma operação mais, digamos, mais ambiciosa e mais arriscada também, uh, mas de facto acho que essa possibilidade de algum tipo de ação militar é bastante real e, uh, e de facto acho que será mais um teste àquilo que a Europa conseguirá fazer, uh, sabemos que os Estados Unidos estão envolvidos, mas cada vez mais também uh, a dar prioridade à Ásia e Pacífico. E, 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 portanto, acho que isso torna sim, dizer, mais difícil eu, porque, porque criar aqui uma frente um coesa.
2: agora acho que mesmo assim... Eu, quer dizer, eu não estava eu, a dizer eu, que os Estados eu...
3: Unidos já, abandon, já, já abandonaram a Europa eu. ou que não estão, de facto, a ter um papel, um protagonismo importante na Ucrânia ou face à, à Rússia. Mas acho que há esta tendência, não é? Parece haver esta tendência de desvalorização da Europa e valorização da Ásia Pacífica. É claro que isto está muito dependente dos eventos e dos acontecimentos, não é? O presidente Jorge W. Bush também em 2001 começou por dizer que se ia preocupar era com a China e passou o tempo todo preocupado com o Médio Oriente, não é? E pode acontecer que uma nova ação militar russa force os Estados Unidos a voltarem a focar-se no, no leste europeu. Mas acho que é um desafio que se coloca à Europa, não é? Se isso não acontecer, ou se acontecer cada vez menos, o que é que a Europa irá fazer? Será que este esforço que a Europa está a fazer, se rearmar, de valorizar a dimensão militar, enfim, falámos aqui já várias vezes da chamada bússola estratégica que apontará um pouco nesse sentido, esta ideia da comissão geopolítica apontará nesse sentido. Será que isso vai a tempo de dar resposta a este tipo de desafios ou, ou será que o gradualismo e as dificuldades de chegar a posições de facto de consenso na União Europeia vão, vão tornar isso muito difícil e, e de facto tornar a Europa um ator bastante vulnerável num contexto internacional que me parece evidente que é cada vez mais de, de competição e até de conflito aberto, não é?
0: Madalena, tu estavas, o, o ponto que estavas a fazer sobre os Estados Unidos e a Rússia era?
2: É que, de facto, se alguém está, de facto, a, a atuar de forma bastante clara e bastante mais assertiva contra Putin, penso que é a administração Biden, e de forma não só com ameaças de sanções económicas, mas também de forma militar, digamos que esta transferência de não só equipamento militar para a Ucrânia, mas, para os próprios, enfim, mas dentro dos próprios membros da NATO da Europa Central e Oriental, torna claro que a administração não irá seguir os passos, digamos, bastante titubiantes de Obama em 2014, e eu penso que aqui a Europa não está a reagir da forma mais unida e mais assertiva, em primeiro lugar por causa da, da Alemanha e da sua dependência energética em relação à Rússia, e aqui vai o meu ponto de dizer que não estou muito otimista em relação a esta, esta resposta europeia. João Diogo. Porque eu penso que é essencial. Bem, isto é um momento pivô, digamos assim, a, a forma como o Ocidente vai ou está a reagir a esta ameaça russa e este e, e esta maneira de, de agir será crucial para perceber como é que como é que a arquitetura de segurança europeia se vai redefinir neste nesta próxima década.
1: Eu discordaria da, da Madalena, sobretudo em relação à questão da agressividade americana em relação à Rússia, eu acho que, pelo contrário, até se considerarmos que houve movimentos muito graves junto das fronteiras ucranianas, a resposta americana não foi assim tão agressiva, foi muito mais de diálogo, de disponibilidade para fazer compromissos e, aliás, o que me parece notável e até que se relaciona com a questão do lugar da União Europeia no mundo é o facto de ter acontecido conversas entre os Estados Unidos e a Rússia sem a União Europeia e termos sabido ontem ou anteontem que vão acontecer novas conversas entre os Estados Unidos e a Rússia mas, claro, mas sobre temas de segurança fazem parte, fazem parte mas gost... gostávamos de ter se calhar um lugar à mesa tendo em conta que estou a discutir as nossas fronteiras e esse é um problema fundamental até na relação com a América, o facto de estarmos sempre a ser postos de lado e, e porventura não, os nossos interesses não estarem a ser considerados e podem-me dizer, bom mas a administração Biden fala sempre connosco antes de ir falar com o senhor Putin, tudo bem, mas um lugar à mesa é uma coisa muito mais importante e da medida em que existe aqui, o mundo está a mudar as relações entre os países estão a mudar, era importante não só que a União Europeia conseguisse ter um lugar à mesa, como se calhar os Estados Unidos se aproximassem cada vez mais dos interesses e, e da vontade coisa. dos Estados Europeus. Eu aqui,
0: eu eu eu
2: acho, acho, é acho que é essencial haver aqui um diálogo a dois entre Putin e, e, e Biden, sabemos perfeitamente onde é que está o poder militar. Uh, a NATO está envolvida obviamente e os europeus uh, estão envolvidos na NATO obviamente, uh, mas aqui acho que é essencial que haja uma postura muito assertiva dos Estados Unidos e, 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 um, e um diálogo bilateral para, também para não, Madalena, para não diluir.
0: Madalena, eu, eu, eu aqui vou, vou, vou fazer cor com, com a discordância contigo e portanto junto-me aqui a uma espécie de complô anti-madaleneano <risos> porque, 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 eu, porque eu acho de facto que há aqui dois problemas de fundo. Um Biden tem sido simultaneamente vocal, dando a sensação que é, uh, um, que, é um, e, e que se está a impor face a Putin, mas ao mesmo tempo também fica a sensação que no fundo estamos a voltar ao mundo das, das potências e das esferas de influência, e portanto que isto é um jogo entre os Estados Unidos uh, e a Rússia para delimitar as esferas de influência, e o problema europeu aqui é a Europa sem os Estados Unidos não tem uma zona de influência sua, entre outras coisas porque não tem, ou não tem instrumentos para impor a sua influência. Agora, isso, isso eu temo que isso nos dê o um salto, o um pulo para a ideia de que precisamos de uma força militar autónoma e eu não, esse pulo não dou. Mas eu acho que a discussão anda aqui à volta, ou seja, eu, eu concordo com esta ideia de que
2: até, a discussão. Termos, até termos, até termos, e aparentemente, quer dizer, do Conselho Europeu, há duas semanas, quando se, quando se discutiu uma possível invasão da, da Ucrânia, os alemães foram absolutamente claros que o importante para eles era manter a, a, a sua segurança energética intacta, eu aqui não acho que os europeus tenham dado sinais muito claros de, é de onde é que se posicionam. Portanto...
0: Ah, mas isso eu acho que ninguém achou isso. Se ah, nós estamos a achar que devíamos ter.
2: Ah, tudo bem, mas… mas, mas daí Deixamos de que isto é
0: pior do que tu Para achas,
2: isso, isto é pior para isso os europeus… Acha. Que os europeus deviam estarem envolvidos nas negociações diretas entre Biden e Putin, eu acho que não é verdade, acho que tem que haver aqui, há aqui uma, uma hierarquia de potências muito clara e a Europa não, não, não está ao mesmo nível do que, do, que, do que os Estados Unidos e aparentemente a Rússia, que é muito mais, em termos estratégicos, muito mais audaz e é muito mais capaz de... de, de de uh, uh, levar à vanta a sua... Uh, Sim, a sua bom, mas aí
3: Madalena, deixa... também há contradições da parte dos Estados Unidos, que deixa não podem dizer só... que querem é que a Europa se chegue à frente e depois uh, sistematicamente desvalorizar ou ignorar <risos> a posição dos aliados europeus, não é?
0: Bom, esta, esta conversa fará parte das nossas conversas de 2022 de certeza absoluta, foi por isso que vieram aqui os átiles, agora antes de pensarmos no que de bom pode acontecer em 2022 a esperança Uh, vamos falar dos disparados que achamos que vão acontecer no próximo ano. Vamos dar Dyssel Blooms para o futuro.
2: One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. Bruno Cardoso Reis e Madalena
0: Rezende, uh, ambos apontarem para o risco das contradições nas opções energéticas, nomeadamente aquela discussão sobre se o nuclear e o gás fazem parte das energias verdes ou não. Uh, este é o vosso disparate provável para 2022. Madalena. queres começar? Ou oh, Bruno?
2: Sim, eu posso começar. Eu acho que não há país melhor que ilustre este esse volume que a Alemanha. Realmente o país realmente trabalhou tão arduamente para se tornar vulnerável. vulnerável desculpem. Há 10 anos, cerca de um quarto da energia a Alemanha era, era, tinha origem nuclear, havia 17 reatores, uh, e o acidente de Fukushima de 2011 levou a, a Angela Merkel a eliminar progressivamente a energia nuclear. Agora temos apenas 6 uh, reatores, 3 irão encerrar este mês uh, em plena crise energética, e de facto é difícil pensar numa política mais autodestrutiva em termos económicos. Aqui vai o meu esse Bloom. Uh, e, e sabemos que isto tem impacto também a nível uh, europeu, uma vez que os, que os, que os, que os alemães querem, não querem que uh, uh, o nuclear seja parte do mix que leva à frente a transição
3: energética.
0: Bruno, e a tua perspectiva nesta discussão?
3: Sim, eu de facto acho que há aqui uma contradição fundamental e realmente a Alemanha é um exemplo extremo e muito, extremamente importante disso, porque é de facto um pouco a, a locomotiva industrial ainda da, da Europa uh, e, e realmente temos esta questão fundamental que é, uh, e, e acho que estas crises energéticas e crises de preço enfim, refletem vários fatores, inclusive a própria manipulação também uh, geopolítica, geoestratégica da Rússia, mas obviamente isso é possível porque há esta enorme dependência do gás natural russo, que é crescente. Uh, a questão do gás uh, não, não implicaria necessariamente uma maior dependência da Rússia se isso tivesse sido ativamente contrariado, mas uh, não foi isso que aconteceu, nomeadamente no caso da Alemanha, com o famoso Nord Stream, não é? Uh, e, uh, de facto, nós temos outras alternativas, no, no Golfo, a questão, por exemplo, do Qatar, que veio dizer publicamente, os europeus uh, têm de saber bem o que é que querem fazer, se querem que nós uh, reforcemos a produção, reforcemos a capacidade de exportação, têm de nos dar garantias de que depois, daqui a um ano ou dois, não vão dizer que afinal não, o gás é, não serve. Uh, mesmo ao nível dos Estados Unidos, uh, onde houve um enorme crescimento da, da exploração de, de gás natural, mas não há as infraestruturas para depois permitir a exportação para a Europa, seja do lado americano seja inclusive do lado europeu, e aí até há um interesse específico português, Portugal poderia ser aqui, através por exemplo de Sinos, um dos terminais muito importantes dessa exportação americana e não só, mas, mas particularmente americana por razões de proximidade mas não há depois ligações por gasoduto para o resto da, da Europa, da Península Ibérica portanto, houve de facto aqui grandes falhas, não se preparou devidamente esta questão da transição das fases na transição energética, não é? E é evidente que de facto não é realista pensar que em poucos anos, num par de anos, se vai de repente passar a ter só energias renováveis. Há a questão do investimento também estratégico no hidrogênio, que parece estar a ganhar, digamos, massa crítica e na qual Portugal também se posicionou. Há aqui algum elemento de risco, não sabemos exatamente o que é que vai resultar daí, mas acho que é um risco que vale a pena correr. Uh, há, o potencial realmente termos aqui uma forma de resolver problemas de armazenamento, de transporte de energias renováveis uh, através do hidrogênio parece ser muito prometedor, mas também não está ainda em fase de, de digamos, de ser utilizável é, tá? facilmente. Portanto, de facto, tem de se pensar de forma séria a transição energética, as fases da transição energética, e isso Sim. não pode ser feito de forma populista é ou cedendo ou, ou
0: fundamentalista, porque eu, eu fundamentalista há, há claro.
3: E, portanto, a uma... desculpa só para, para concluir e, e concordar com a Madalena, por exemplo, a questão do nuclear. Eu percebo que o nuclear coloca problemas. Agora, não é sério estar a dizer que temos aqui uma crise energética, uma crise de, de excesso de carbono na atmosfera, e simplesmente acabar com o nuclear sem se ter, um, 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 de facto, alternativas realistas uh, para já, não é?
2: Exato. Aliás, eu, eu... E, e pôr-nos completamente nas mãos dos russos e na mão do… E na, quer dizer, e, e como é necessário… Sempre aquela, aquela potência contínua que, que as energias alternativas não dão, porque são intermitentes, uh, usar o carvão, e realmente isso é o, é o pior que se pode fazer para em termos de, de, de aquecimento global.
0: Mas eu, eu, eu queria pegar nessa questão do, do nuclear, porque a verdade é que nos últimos anos uh, se tem começado a discutir soluções de utilização do nuclear potencialmente mais seguras, isto Poderia ser exato. um avanço acrescentemente uh, seguro, que talvez seja esta, uh, a expressão. Isto,
2: isto estão uh, a ser usadas na China, nos exato. Estados Unidos, etc. Estão,
0: estão e aqui há dias alguém dizia que devíamos processar os IPIs por três por décadas de atraso na investigação em relação ao nuclear, por toda aquela discussão do nuclear não obrigado, atrasou-nos uhum. 30 anos de investigação uhum. nesta área. E isto leva, a, é por aí que eu estava a ir aos fundamentalistas, ou seja, há, há muito boa gente que achando que tem a solução certa e absoluta, querem impor um modelo, que, que acha que só há uma solução e, portanto, são absolutamente fundamentalistas e, entre outras coisas, deixam de fora a possibilidade de ser investigando as soluções alternativas. Esta ideia de que só há um modelo e que cabe ao Poder Central definir quais é que são as energias e as formas de produção e a inovação que é viável ou não, é perigosa por isto, porque nós vamos, uh, atras, estamos atrasados em soluções alternativas. E nós podíamos depender muito menos, lá está, o Bruno diz, com toda a razão, nós podíamos depender muito menos da Rússia, até porque, Bruno, no caso do gás, mais fácil ainda que os gasodutos é que anda de navio e, portanto, pode ser uh, entregue de porto em porto e, portanto, uh, uh, podíamos depender muito menos. E, portanto, estou absolutamente de acordo convosco. João Diogo…
1: Não, deixa-me entrar aqui precisamente nesta questão dos fundamentalistas, porque me parece que neste momento a oposição europeia à energia nuclear não tem a ver com fundamentalismo ou até com uma uh, convicção política profunda. Nós sabemos como é que a Alemanha decidiu que ia abandonar a energia nuclear, foi uma péssima decisão da chanceler Merkel que, comovida pelo que aconteceu no desastre de Fukushima, decidiu, até de uma forma um bocadinho surpreendente, fazer o phase-out na Alemanha. E a partir daí, o que se constrói em termos de maioria de bloqueio ou apoio à energia nuclear na União Europeia é precisamente por parte daqueles países que e aqui se inclui Portugal, mas também a Dinamarca, por exemplo, é por parte daqueles países que investiram muito nas energias renováveis e agora estão a perceber que se calhar, bom, se a União Europeia começa a incentivar o nuclear, os nossos investimentos foram uma péssima ideia que não tem rentabilidade. E portanto o que se está aqui a discutir, do ponto de vista da União Europeia não é sequer uh, a independência energética, não é uma convicção política profunda, é a forma de justificar o que será pelo menos uma década quase duas décadas de políticas de investimento em energias renováveis, que se calhar não funcionaram tão bem ou tão rapidamente como se esperava, e portanto eu acho que isto daqui é muito mais pragmático, muito mais de baixa política do que uma grande decisão, até uma decisão fundamentalista, e parece-me que é por isso, estamos a falar de meia dúzia de países, creio eu, é, mas, é, mas é o suficiente para bloquear este tipo de iniciativas, e vai ser o suficiente para bloquear este tipo de iniciativas durante muito tempo, parece que o novo governo alemão não vai ter outras ideias, e eu diria que governos muito menos poderosos. Como o português, por exemplo, também não vou mudar de ideias, eu vou continuar a bloquear, porque lhes interessa que os seus investimentos, uh, feitos se calhar com o mundo de, de há 15 anos, se mantenham e, e sejam rentabilizados, nem que seja por via regulatória.
0: Eu aqui estava a falar dos fundamentalistas mais da discussão pública do próprio mesmo sim, de, sim, nestes, sim, sim. dos governos, mas, mas, mas sim, percebo o teu ponto. Uh, Deixem-me só dar aqui um prémio para disparar, para depois também darmos, termos tempo para as nossas uh, expectativas otimistas, senão ninguém acredita que nós temos esperança no próximo ano. Uh, a minha, o meu Dyson Luma é absolutamente expectável, uh, porque eu já falei dele várias vezes aqui, mas eu acho que vai acontecer e acho que é um grande disparate que são as conclusões da Conferência sobre o Futuro da Europa, que já estavam escritas antes mesmo da conferência ter acabado, e portanto nós vamos ter é, alguns no, no, em 2022, durante o primeiro semestre, é, a conclusão de que o, o, os europeus querem mais Europa, mais federal, é, mais, mais competências europeias, e no fundo todo um conjunto de ideias que é uma, uma seita de convertidos, a, basicamente a gritar que o fim do mundo está próximo, se não aderirmos todos à sua religião. E uh, eu acho que era isto que desde o princípio se percebia que, o, que, o, que a Conferência sobre o Futuro da Europa ia ser, e não tenho a menor dúvida um, que é isso que vai acontecer. E, e insisto porque acho que é, é, estamos a, enfim, estamos a começar a caminhar para as próximas eleições europeias. E era bom que as pessoas se convencessem, sobretudo os tesouros europeus, se te convencessem que a Europa não fica mais próxima, porque há mais propaganda, ou porque se diz que as, as competências vão ser transferidas para a Europa, a Europa fica mais próxima quando as pessoas acham que a Europa é mais útil. E, portanto, uh, o meu Dyson Bloom, para o desperado, que antecipo que vai ser uh, o resultado das conferências sobre o futuro da Europa, com as conclusões uh, já desenhadas. E, de resto, uh, aliviado, <risos> aliviado esta minha bilis… <risos> <risos> vamos Cumpa dar antes do ano novo. É, é isso, é isso. Fica aqui pronto com esperança. Uh, uh, vamos dar então croáceas o que nós achamos que de bom pode acontecer em 2022. João Diogo, o primeiro otimista. Presidenciais Sim, franceses, Achas pode... que podem correr bem?
1: É, contrariando os rumores, eu sou um grande democrata e, portanto, fico sempre entusiasmado quando há eleições, e sobretudo eleições tão importantes como estas, porque de facto as eleições francesas, que nós tínhamos tratado mais ou menos como uma, uma fé accompli para, para usar a língua dos nativos, de mais um mandato do presidente Macron, entretanto tem-se complicado, e tem-se complicado sobretudo pela escolha nas primárias dos republicanos da Sra. Peck que é uma candidata que se definiu como dois terços Merkel e um terço Thatcher, portanto, complicado, até sequer é um bocadinho incoerente, mas ela tem tido grande sucesso desde que foi escolhida, ela não, não era a favorita, mas entretanto subiu rapidamente para a segunda segunda sondagens e ao contrário de Le Pen e de Zemmour, é capaz na segunda volta levar a questão pelo menos para um impacto técnico no, no, também nas sondagens, e isso é muito interessante. E eu acho que, do do ponto de vista da França esta candidatura veio ajudar muito ao debate político, porque consegue arrastar o discurso que estava muito ancorado nas posições do Pen e até de Zemur e, e perceber qual deles era o candidato com mais potencial ou pelo menos com mais força eleitoral e deslocou novamente para o espaço do centro-direito que também me parecia que tinha muita força em França, tinha era um partido condenado a fazer mais escolhas sobretudo nos candidatos e parece ter acertado, pelo menos até agora com a senhora Pec e eu acho que do ponto de vista de Macron também vai ser muito interessante perceber como é, que, como é que é a reação a este novo adversário, porque até agora o que nós vimos de Macron em campanha e mesmo no exercício presidencial que se disfarça como campanha, era alguém que sabia perfeitamente que era a única hipótese à esquerda, mesmo agora uh, o PS francês tem, acho eu, 3 ou 5% nas sondagens, e, portanto é uma existência e Macron sabendo que era a grande opção da esquerda, ancorava-se aí e tentava disputar o eleitorado do centro direita tipicamente dos republicanos, mas tendo disputar provavelmente, ou possivelmente na segunda volta, uh, a presidência com uma candidata desse espaço… Macron vai ter de mudar porque provavelmente sabe que aí vai ter mais dificuldades em conquistar votos e vai ser muito interessante não só porque uh, há eleições mas também há uma presidência francesa da União Europeia e com o novo governo alemão há um espaço francês Uh, no ponto de vista de, da liderança da União Europeia. Eu acho que as, as eleições são no início de abril, vão ser três meses muito interessantes, ver como é que Macron se reconfigura para, para uma campanha e ver como é que isso pode afetar a política europeia e, portanto, eu espero coisas magníficas destas eleições.
0: Entre outras coisas, wow. suspeito, suspeito que esperas que o Presidente em exercício da União Europeia a partir de 1 de janeiro possa não ser no final do semestre.
1: Exatamente, sim, 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 sim. vale a pena dizer, o meu conflito de interesses aqui é que espero que o Macron perca, mas perca por um candidato melhor, e, portanto ainda não estou convencido disso.
0: Muito bem. Madalena, tu, tu também tens esperança, embora também vejas perigo, nas eleições que vão acontecer em 2022 na Europa Central, sendo que há poucos dias a Polónia fez uma marcha atrás, claramente influenciada pelos Estados Unidos, onde voltando à nossa discussão de há pouco, quando é preciso os Estados Unidos que põem os, uh, os, os, os vários países na ordem, não é?
2: Exatamente. Eu tenho aqui, um, enfim, um, uma mini esperança quando o presidente Polaco Duda votou esta controvérsia lei dos mídias, na passada segunda-feira, e realmente foi, foi a pressão americana que parece ter sido decisiva, estava em causa uma empresa americana, uh, Discovery, ter de vender a sua participação na TVN, que é o único canal, é um dos poucos, o um único canal que é realmente anti-governo, uh, mas pronto, aqui vai a minha esperança, na Hungria vai, vão realizar-se eleições parlamentares esta primavera, e pela primeira vez a oposição uniu-se num esforço realmente para desafiar Orban. Encontrou um candidato, Mark Izzai, que aparentemente enfim, tem algumas das qualidades que podem ser importantes para desafiar Orban no seu, contra a, contra a sua, digamos, principalmente contra a sua retórica nacionalista cristã, um, e realmente esta vitória da oposição mudaria imenso um, todo o panorama da Europa Central, aliás, da Europa no seu conjunto e da extrema-direita, uma vez que Orban é mesmo um dos principais, um, uh, digamos, ícones uh, desta, desta direita e nacionalista é uma espécie de Papa mesmo, da direita nacionalista cristã, digamos assim. Uh, e, e, e pronto, na Polónia também está em, em, em curso uma concorrência intensificada entre, entre o direito e a justiça, o PIS, e o antigo Primeiro-Ministro Donald Tusk. Portanto, também aqui veremos se a oposição se consegue... Uh, pôr em campo para, de facto, desafiar uh, o governo uh, e na Eslovénia também eleições previstas para a primeira metade de 2022, o nosso famoso primeiro-ministro Janssa Jans, 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 uh, 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 eventualmente em perigo também de, de sair do governo. Aqui, é Madalena... Não, é só
1: uma pequena chalaça, dizer que países que, que ficam na presidência rotativa do, do Conselho da União acabam por ter eleições e, portanto, é preciso avisar os governos para terem cuidado daqui em diante. Uh, mas, Valenda, eu o aspecto da
0: democracia, mais…
2: democracia, tenho uma notícia para parar. De vez em quando há eleições.
0: Epá. Às vezes precipitadamente. Mas, Valéria, o que eu acho que há uma boa a, boa… a melhor notícia do que tu estás a dizer para mim é o facto de nós podermos ter expectativa de enfrentar os problemas que tem existido a leste, nomeadamente nos países que referiste, pela via que é a via mais saudável, que é pela via das eleições. Eu não duvido que se deva usar de vez em quando outro, outro tipo de instrumentos, mas verdadeiramente o que nós gostávamos era que por via eleitoral as opções que são mais conflituosas com a, a pertença à União Europeia fossem derrotadas, porque essa é a melhor maneira de resolver o problema, porque a via legal não resolve o sentimento da população. E, portanto, eu volto Ei. a achar que, como já disse no passado, acho que os partidos políticos europeus, os grupos políticos europeus, devem empenhar-se uh, nestas eleições, é para isso que eles existem, deviam empenhar-se nestas eleições. É certo que na Hungria aquilo é uma coligação uh, um pouco bizarra, mas enfim, a situação é tal que pode-se justificar e depois venha, venha uma normalidade. Portanto, eu consigo certo. receber a tua, a tua expectativa. Bruno, tu estavas a querer entrar.
3: Eu, eu gostaria de partilhar as esperanças de, da Madalena, mas de facto não, não estou seguro, acho que ainda é cedo, enfim, mas, mas sim, acho que seria realmente interessante se, se houvesse uma, uma viragem, nomeadamente na, na Hungria, e já falámos aliás disso, há pelo menos sinais de que a oposição eh, tomou passos nesse sentido, houve umas primárias, há um candidato único tanto há, há algum sinal de esperança mas acho que de facto é muito cedo até num contexto também de pandemia que cria aqui um elemento adicional digamos de incerteza uh, mas... e,
2: e, dos, pois, e, e dos próprios métodos de Orban que aparentemente está a mobilizar a, a polícia secreta e todos os e, e todos os enfim os ministérios que ele controla o Ministério do Interior para tratar dos dos opositores como se fossem inimigos externos portanto, Há aqui um elemento que não é propriamente de, de, uma, de uma concorrência democrática leal, saudável e é? leal.
3: Mais uma vez é um, acrescenta um elemento de imprevisibilidade, não é? Portanto, acho que de facto é, há que ter aí algum, alguma prudência na, nas expectativas, mas, 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 mas realmente seria, seria importante haver aí uma mudança, porque como disse realmente a Madalena, o Orban é que um, tornou-se um pouco aqui uma figura de referência, um pouco um modelo, de, de relativo sucesso ou de relativa impunidade uh, nesta promoção de uma democracia iliberal, uh, ou seja no fundo eleições, mas complicado. com cada vez mais uma erosão daquilo que é realmente fundamental numa democracia que vai muito para além das eleições não é? direitos das minorias, respeito pela oposição, garantias de alternância no poder, etc. Uh, de facto tem havido aí uma, uma degradação que seria muito importante travar e, e inverter, não é? mas que lá está cria dificuldades Penso, grandes à oposição uh, fazer isso, não é? Estamos, é a sempre, chegar, estamos, chegar
0: ao, estamos a chegar ao fim da segunda parte e do último Café Europa deste ano. Eu vou dar o meu rápido croissant, a minha expectativa otimista é que uh, continua a haver mais discussão europeia, eu sei que pode parecer ou utópico ou mesmo na fronteira do Tontinho, uh, mas a verdade é que eu acho que os últimos anos, seja uh, porque a Europa tem que assumir maior responsabilidade uh, naquilo que se passa à sua volta, Uh, porque as circunstâncias internacionais o têm exigido, seja pela resposta feita à pandemia, e note que nós nem referimos pandemia neste programa, que eu acho um bom sinal, uh, uh, seja por, por isso, uh, seja por acontecerem coisas como este ano até o Expresso deu como figura internacional a Presidente da Comissão, eu acho que nós estamos a assistir a um processo de maior discussão eh, na Europa sobre a União Europeia eu acho que isso é um bom sinal, porque esta ideia de nós, então em particular em Portugal, que nós pertencemos à União Europeia, mas não discutimos muito isso, é uma ideia mais, portanto o meu coração é um coração utópico, é a expectativa de discutirmos mais Europa ao longo do próximo ano. Isso pelo menos certamente vai ser feito aqui no Café Europa, que chega agora ao fim, já não há mais Café Europa para fazer em 2021, voltamos em 2022.